1: Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, comment se profile la session parlementaire qui, on le sait maintenant, commencera mardi prochain en formule hybride à moitié virtuelle, à moitié présentielle. Quels seront les thèmes dominants et quelles joueuses, quels joueurs doivent être surveillés? On en discute avec nos deux observatrices expérimentées, Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus.
0: C'est pas moi qui dis ça,
3: c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Y a sa barbe qui pique un peu, y a des grosses taches sur son...
0: Bonjour
1: Thomas Mulquin. Salut notre barbu. Notre barbu, notre tonton Thomas accessoirement collaborateur à La Joute et à plein d'autres émissions et même chroniqueur dans le journal. On va parler d'ailleurs de ton texte de ce matin. Mais revenons d'abord sur la gouverneure générale en disgrâce, Julie Payette. Selon toi, est-ce qu'elle va oui. pouvoir garder son, sa pension à vie?
2: Sa pension à vie, oui, parce que ça, c'est cadenassé. C'est elle qui recevait un, un salaire X parce qu'il y avait une partie Y qui était pour sa pension, comme toute autre personne dans la haute fonction publique. Donc ça, il ne peut pas y toucher. Mais il y a aussi une question des émoluments, des centaines de milliers de dollars qu'elle serait apte à recevoir au titre de dépenses. Et c'est là-dessus que les conservateurs sont en train d'insister. Elle ne devrait pas le recevoir, vu les, toutes les circonstances. Et si j'étais Julie Payette, euh, je ne dépenserais pas cet argent-là. <rire> c'est
1: incroyable qu'on a, on a appris que Ed Schreier qui a quitté quand même le poste en 1984, reçoit encore ce
2: compte de dépôt. Et il a un employé, parce que M. Schreier, rappelons-le, est un ancien premier ministre NPD du Manitoba. Oui. Donc, c'est quelqu'un de qui j'étais proche dans ma course à la chercher, qui m'avait soutenu. Et il avait et il l'a encore mort. Quelqu'un, un employé qui travaille pour lui comme ancien euh, gouverneur général. Oui, c'est toute tout une institution. Mais il y a aussi des problèmes pour M. Trudeau. Euh, la semaine dernière, on a évoqué le fait qu'il n'y avait de toute évidence pas eu une vérification très diligente de son passé parce que, apparemment, si on parlait avec les gens au, pour ce qui était de, de l'Institut pour les sciences à Montréal et et les autres places où on a mis les pieds, les histoires étaient très connues. Donc, M. Trudeau s'est dit, ben, c'est quand même une excellente image à donner. Et là-dessus, moi, j'étais d'accord. Moi, j'ai trouvé ça un, un, un coup fumant de la part de M. Trudeau lorsqu'il a donné. Je me suis dit, sacré Trudeau, c'est quand même une, une image forte, une jeune femme, astronaute ingénieure pianiste de concert très réussi dans la vie, puis c est, c est, il rafraîchit la fonction. J'ai vraiment trouvé ça un bon coup, sincèrement. Mais mm -hmm. là, avec tout ce qui est sorti depuis, on commence à voir qu'il y a des problèmes. Trudeau essaie d'enlever le débris sur la piste de décollage pour son élection qu'il veut faire ce printemps. Il peut, S'il pouvait le faire demain matin, Antoine, il le ferait, mais il peut pas Décemment, en plein milieu de la deuxième vague de la pandémie. Donc, ça doit attendre quelques mois. Mais ça ne veut pas dire que les gens autour de lui qui sont tous hautement expérimentés ne sont pas dans le, les épines qui, qui existent, hein? tout ce qui peut nuire à, à cette élection. Mm -hmm. Donc le, do, le dossier paillette, il fallait que ça se règle. Mais le problème, c'est que c'est un dossier qui n'est pas réglé. Euh, au lieu de, de sortir ça de, de son bureau, ils ont mis un cercle autour de la tâche. Il y a quelqu'un qui s'appelle euh, à, 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 à de Lorenzo, qui était la chef du cabinet. Oui. Et apparemment, très, très bonne amie personnelle de, de Madame Paet et euh, de l'épouse de, 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 de Monsieur Trudeau, Sophie Grégoire. Et elle était dans cette fonction-là, puis elle devait se sentir, d'après les sources que j'ai, elle devait commencer à se sentir qu'elle risquait d'être la personne jetée en dessous de l'autobus, donc, qui, qui porte elle pour ce comportement et tout ce qui s'est passé, est allé chercher un avocat, en fait une avocate, et pas n'importe laquelle, une des meilleures avoca avocates au Canada. Elle s'appelle Marie Hénin. C'est une avocate de Toronto, mais qui a fait des, des causes assez célèbres, comme la cause de Diane Gomachie de, de CBC. Ouh, okay. Mais notamment... Ah, C'est elle, ça. C'est une
1: avocate redoutable.
2: Elle, elle est... Je pense que le mot redoutable, souligné trois fois
1: Et faible. <rire> C'est un mot faible. Elle a été
2: alors, j'ai bien hâte de savoir. Alors, Trudeau, s'il pensait qu'il est au bout de ses peines avec le dossier Payette, c'est pas le cas. Je me permets de dire une chose, ou peut-être contre toute attente, je vais donner raison à Julie Payette. Payette est dans les journaux aujourd'hui, notamment dans le National Post, euh, en train d'être cité comme étant très frustré et voire euh, fâché du fait que ces gardes du corps, donc son service de protection personnelle fourni par le service extrêmement compétent mm -hmm. de la GRC, aurait participé à déblatérer sur elle dans cette, euh, ce même pas une enquête, eux, ils prennent la peine de dire pas une enquête, cette révision de ce que les gens avaient à raconter et ce qu'ils ont raconté n'est jamais vérifié.
1: Donc les policiers ont violé d'une certaine façon leur devoir ah ben, de réserve. Moi, je euh... ça
2: le, le fondement même ben de oui. définition de conflit d'intérêts
1: qui imagine
2: le danger que ça représente pour toute autre personne dans une fonction qui doit faire l'objet de ce, ce service rapproché de la GRC à l'avenir. Ils vont prendre des risques eux-mêmes, ils vont décider eux-mêmes ce qu'ils font, ils vont faire confiance, et je dois dire que je, je les ai connus, les hommes et les femmes, et il y a des gens d'un calibre incroyable. Je les connais personnellement, j'avais cette garde rapprochée pendant des mois, euh, le, en, en 2015, lors de l'élection, qui s'est éternisée, rappelle-toi, et je n'ai que des bons mots, je n'ai que de l'admiration, c'est vraiment extraordinaire mm -hmm. comme, comme équipe. Mais la personne qui a permis à ce que ces officiers de la GRC ainsi, devrait être congédié sur le champ. Mm -hmm. Parce que c'est sûr qu'un de leurs supérieurs leur a donné le go là-dessus, mais c'est une erreur monumentale qui entache l'ensemble de ce service extraordinaire qu'ils ont développé à la GRC.
1: En terminant, tu écris dans le, le journal ce matin que le chef du Bloc québécois joue au matamor, euh, évidemment. Oui, c'est intéressant,
2: dans dans leur on critique, regarde euh, l'origine du monde. Ben oui. Et euh, Blanchette essaie de plaider. Il ne fait que poser des questions, ce qui est bon dans une démocratie, mais les questions qu'il pose sont tout autour de la religion de, de, du nouveau ministre de, des Transports qui, rappelons-le, est, est musulman. Et il dit, non, non, c'est correct, je pose des questions sur l'islam politique. Parce que le, le, le ministre en question qui s'appelle Omar Gabra a déjà eu eu un rôle important dans un, un organisme communautaire. Mm -hmm. Alors, moi, je, je n'en reviens pas qui joue à ce jeu. -là. Puis, L'exemple que je donne, c'est que pendant l'été, il y a eu des, des choses horribles, personnelles, qui ont été publiées sur Guy françois Blanchette en ligne. Puis, il les a mis en bloc, puis tout le monde a pris sa parole. La seule personne que j'ai vue qui a essayé de souffler sur les braises s'appelle Mélanie Jolie. Et qu'est-ce qui se passait pour les libéraux à ce moment précis Ils étaient jusqu'au cou avec des alligators dans le dossier de We Charity. Ouais. Donc, moi, j'ai trouvé ça indécent. vraiment inacceptable qu'elle qu joue à ça. Et ce que je trouve étonnant, c'est qu'il n'y a rien à reprocher à M. Algarbra. Il ne dit rien. Il ne dit pas qu'il a fait quelque chose de pas correct. Il dit, je pose juste des questions. Mais Mélanie Jolie aurait pu dire la même chose. Ah, oh, ben pose juste des questions. Je veux que M. Blanchette réponde euh, sur ce qui est écrit sur ce site web euh, anonyme par quelqu'un d'anonyme.
1: C'est un truc assez minable, ça, en politique, de dire... Euh... Ben oui. On, Il y a on des casse... gens qui ont dit que vous étiez pédophile, mais moi, je fais juste poser la question. Ben non, ça marche pas. Là. pas. Et, et,
2: et, je, moi, moi, je on reproche facile. sincèrement à Yves-François Blanchet que j'ai toujours trouvé qu'elle était une coche au-dessus de ces affaires-là. Oh, oui, tu dis moi, que c'est sa seule
1: erreur, oui. Hein?
2: Quand certains de ces candidats ont été poignés dans l'élection de 2019 d'avoir publié ou re, retweeté ou approuvé des textes, parfois à consonance euh, islamophobe ou anti-arabe ou, ou peu importe. Lui, il s'est excusé. Il a pris sur lui-même d'excuser de, et de dire « ça ne se reprètera pas ». Donc, il était conscient qu'il y avait un danger à jouer à ça.
1: Peut-être qu'il y a que... des informations qu'on n'a pas, Tom
2: mais qu'il est là, qu ben, qu est c'est dans l'intérêt <rire> de, de tout le monde dans une démocratie. Mais tu peux pas juste garrocher des affaires comme ça en ben espérant ouais. qu'il en colle un bout pour essayer de compter un point politique, ou soit contre lui, soit contre Trudeau. Puis je terminerai oui. en disant ce ceci il y a des questions valables à se poser sur la nomination de M. Adgabra comme ministre des Transports. Ça, c'est un des dossiers névralgiques dans la pire crise pas juste de santé, mais de la pire crise de, de notre vivant. Le ministère des Transports, c'est la, la question des aéroports, des, des vols d'avion, puis ainsi de suite. Et on met quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds au Conseil des ministres. Ça, c'est une question valable dans un ouais. dossier. Qu'est-ce qui a pris M. Trudeau de nommer quelqu'un avec zéro expérience dans un dossier aussi crucial à ce moment précis? Mais ouais. la question de savoir c'était quoi sa religion, ou c'est quoi son origine ethnique ou culturelle? Oui, mais on a,
1: on a quand même le droit oh, de poser Bas des questions, Bas comme dans le cas de Bosch Ramanay, euh, comme commissaire euh, antidiscrimination euh, à Montréal, qui quand même avait été porte-parole d'un organisme qui disait qu'il qu fallait faire des accommodements raisonnables avec les parents qui euh, souhaitent que leurs enfants soient exemptés des cours de musique et de, euh, et, 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 et de danse. Mais là, à un moment donné, là, si c'était un, si un catholique, mettons, qui avait été porte-parole de Monseigneur Lefebvre, oui. on dirait, oui. ben là, alors, on, peut, on doit poser des questions. Mais,
2: mais je suis complètement d'accord avec ça. C'est ça.
1: Mais là, quand il n'y a pas de fond... tu
2: c'était il... en train de me dire, tu me parles de quelqu'un, de ce qu'elle a dit elle-même. Oui. Mais ici, c'est juste une vague truc pitchée en l'air comme ça. Puis on, on lui a posé la question cinq fois plutôt qu'une, mais qu'est-ce que lui y a dit? Oui, c'est ça. Il aurait fallu qu'il y ait quelque a, chose de... Il
1: aurait fallu quelque chose de concret, là, pour... Il n'y
2: rien dans pour son qu'il s'avance dans ce... Une ouais. Une
1: ouais. OK. Hey, très bien. Merci plus beaucoup temps. pour ce dialogue des barbus, mon tard. cher Thomas Moncaire. OK, la semaine Merci. prochaine. Philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Et c'est l'heure des bulletineuses de la colline. Bonjour Sophie Villeneuve, bonjour Yasmine Abdel-Fadel.
3: Bonjour Antoine, bonjour Sophie.
1: Donc, euh, avec Sophie et Yasmine, euh, tous les vendredis, on remplit le bulletin de nos élèves de la colline. Et Sophie et Yasmine ont travaillé dans les arcanes du pouvoir. Sophie est aujourd'hui présidente d'Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseil. Alors, nos élus ils ont commencé à travailler un petit peu en commission, mais la session n'est pas encore commencée. Mais justement, essayons de voir la session telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui. Euh, D'abord, est-ce qu'il va y avoir une session parlementaire dès la semaine prochaine comme prévu? En tout cas, à l'heure où on enregistre, donc jeudi matin, euh, c'est pas encore déterminé. Hein, Sophie? C'est
3: difficile d'avoir euh, la, la d'avoir l'éclairage exact sur cette question-là. Il y a plusieurs rumeurs qui roulent euh, cette semaine. Il y a, il y a, en fait, il y en a de nombreux qui ont roulé. Donc, est-ce en fait, qu'on va proroger la session, c'est-à-dire mettre un terme à cette première session de la 42e législature, ouais. et repartir en neuf, ou est-ce qu'on va simplement reporter d'une semaine pour des raisons techniques de virtuel ou présentielles. Là, c'est difficile de le savoir.
1: C'est un peu ma question Saint-Hubert euh, avec laquelle je, je commencerai euh, La question Saint-Hubert, c'est crémeuse ou traditionnelle? là, C'est virtuel ou présentiel, Yasmine?
0: Évidemment, euh, la, la pandémie a propulsé au 21e siècle l'Assemblée nationale où maintenant les députés peuvent tenir des commissions parlementaires en ligne. Je vous dirais qu'on est encore en rodage, que les députés euh, les, ils utilisent maintenant des fonds qui sont uniformes. Ça commence à être pas mal intéressant. Et moi, j'aime pas ça, le fait que ça soit plus accessible au public, que, euh, que tout le monde s'adapte, qu'il donne aussi l'exemple de devoir rester à la maison. Donc, pour le moment, virtuel, mais éventuellement en présentiel.
3: Ça aussi a aussi un certain avantage, Yasmine, je ne sais oui, pas ce que en pense, mais je pense que ça a un avantage au niveau conciliation, travail-famille. On le sait, la qualité de vie des élus, le fait de devoir se déplacer à Québec parfois pour simplement une rencontre ou un projet de loi. Le fait de pouvoir permettre la, les formules hybrides, le virtuel, je pense que dans l'avenir, ça serait avantageux de, de rester pour la qualité de vie des parlementaires.
1: Ouais, oui, mais il oui, faut faire attention. Que... Moi, je, moi, je veux vous dire mon... Mon point de vue de, de journaliste, là, et, et je dirais aussi, c'est le cas des élus euh, de l'opposition, surtout qu'ils disent actuellement, c'est que le, le virtuel, ça tue aussi une bonne partie de la qualité de la délibération. Autrement dit, je me demande si on peut tout faire en virtuel, comme le gouvernement le dit, notamment études article par article et euh, période de questions.
3: J'avoue qu'un article par article en virtuel, c'est compliqué. Je suis d'accord avec toi.
0: Et une période, une période de questions, ça doit enlever tout le côté spectacle euh, de la période de questions que nous, on aime si bien analyser. Le voir <rire> sur uh, Zoom ou sur uh, Teams, ça ne doit pas être terrible.
1: C'est vraiment plate en, en, en des périodes de questions virtuelles c'est c'est je dirais que c'est contre-productif à certains égards. Alors, mais de quoi on va parler maintenant euh, pendant cette session? Euh, Sophie, je te laisse commencer avec les grands thèmes de cette session.
3: C'est sûr que les premières semaines vont se dérouler beaucoup sous le thème de la pandémie. Là, je pense qu'avant d'être sorti d'affaires avec, euh, avec cette situation-là, on va être beaucoup dans le confinement, des confines. On va parler beaucoup de santé mentale Puis je pense que c'est la, la crame de fond actuelle Puis c'est important aussi qu'on en parle et que le gouvernement se saisisse de cette problématique-là. Donc, euh, je pense aux étudiants, notamment aux étudiants euh, aux études supérieures collégiales universitaires qui, eux, sont depuis pratiquement un an maintenant à la maison, euh, qui ne voient pas de gens. Donc, je pense que ça, ça va être un des thèmes quand même importants des débuts de la session.
0: Sur
1: la santé mentale, Yasmine?
3: Ben, en fait, il y a tout le volet
0: de santé, tant physique que mentale, puis la santé physique. là, On va commencer à en parler dans les prochaines semaines, les conséquences du délestage, les listes d'attente qui vont commencer à s'allonger, puis les problèmes que certaines personnes vont commencer à vivre, de ne pas mmh. avoir leur euh, diagnostic ou d'avoir euh, leur traitement. Euh, mais il y a aussi tout le volet de la santé mentale, puis on n'en a jamais autant parlé. Il y aura une pandémie, finalement, de problèmes de santé mentale euh, qui va suivre, le gouvernement va devoir être prêt. Euh, on ne pourra pas euh, improviser des, euh, des, euh, des mesures à la va-vite pour répondre à cette pandémie-là. On sait qu'elle va venir. Elle commence, elle commence déjà à se faire sentir.
1: Un sujet sur lequel le gouvernement n'improvise pas, euh, c'est bien la langue. On attend depuis des mois quelque chose. J'imagine que ça va être un des grands thèmes, Sophie.
3: Ouais, le français sera sur toutes les lèvres, ce qui est une bonne nouvelle, puisque euh, il y a longtemps qu'on veut euh, qu'on veut parler de notre langue, qu'on veut parler du français. Et euh, ce sera très attendu. Donc, est-ce que Simon jolin Barrette nous livrera une réforme à la hauteur des attentes? Euh, costaud, euh, avait-il dit. Euh, oui, costaud, costaud. Est-ce qu'on y arrivera? Euh, en cas, on, on sera attentif à tout ça. Ben, pour la petite blague,
0: Justin Trudeau s'est largement inspiré de Simon jolin Barrette cette mm. semaine où il a annoncé qu'il allait annoncer des mesures. <rire> C'est ce que Simon Jolin Barrette <rire> nous a fait avant le temps des fêtes pour, euh, pour euh, la langue française. Il a monté les attentes et il aura euh, à livrer euh, euh, une grosse, euh, un gros projet de loi que tout
3: le monde attend. Ouais,
1: il y a une, une Simon de... Jolin Barrettisation de Justin Trudeau, alors... <rire>
3: Oui, ben, je m'en pousse là-dessus parce que l'autre chose, la tension qui réside de plus en plus palpable entre le premier ministre du Québec et le premier ministre oui. du Canada. Euh, la, les tensions euh, fédérales, provinciales, en fait, te tu te rappelles-tu à quel moment il y a eu des tensions si fortes entre le Québec et Ottawa? Moi, ça, ça date quand même. Là. Ben, je,
1: je, Jean Charest contre Stephen Harper, euh, c'était dur, surtout quand Jean Charest a décidé de dépenser tout de suite euh, l'argent du déséquilibre enfin. fiscal qui avait été transférée oui. au Québec. Mais, mais, mais là, j'en suis pas revenu, moi, euh, cette semaine, quand François Legault s'est mis à attaquer Justin Trudeau, là, nommément. Il disait, je ne comprends pas Justin Trudeau. Donc, il s'attaquait. C'était un peu personnalisé. Oui,
3: Le ton a monté très, très rapidement.
1: Exactement. Parlons des années maintenant, euh, Yasmine. J'imagine que ça va demeurer un sujet euh, extrêmement euh, obsédant.
3: Ben, en fait, j'ose espérer qu'on sait
0: que le le la CAC et François Legault ont beaucoup misé sur euh, le vote des aînés dans la campagne électorale en promettant des maisons pour les aînés qui vont être adaptées à des milieux de vie agréables. Euh, mais là encore, euh, plus important que jamais la réponse aux aînés, aux soins qu'on leur donne, notamment les soins à domicile, des services qui leur sont offerts pour les pour l'État vont être à l'avant-plan. Mm -hmm. euh, ça sera peut-être l'occasion de revoir Marguerite Blick, qui n'a pas été présente particulièrement pendant la deuxième vague. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'elle n'a pas vraiment beaucoup fait de points de presse avec euh, le
3: premier ministre, contrairement à la première vague.
1: Un petit mot sur les années, Sophie.
3: Oui, ben c'est une question, en fait, qui, je pense, a été évincée souvent, puis repoussée, telle par en avant, là, pendant tellement longtemps, mais actuellement, quand on a des conversations, puis qu'on parle de vieillir avec nos proches, même si on est dans la centaine, on se dit déjà qu'on veut pas vieillir comme ça, fait que je pense qu'il serait temps qu'on commence à s'y intéresser un peu, là.
1: Il faut pas l'oublier, toute cette session va se dérouler avec un arrière-plan euh, des négociations avec le secteur public, ça, ça, ça simplifiera pas les choses pour le gouvernement.
3: Non, puis il un secteur public qui est essoufflé. On parle d'enseignants, on parle d'infirmières, on parle de préposés. Tous ces gens-là qui, euh, qui sont un peu à bout de souffle, qui n'ont pas eu de vacances, qui ont vécu euh, au dé de décret en décret depuis un an, ce ne sera pas simple.
1: <rire> Yasmine, l'économie et la relance, euh, on espère tous qu'il y ait comme euh, de, de nouvelles années folles, qu'il y ait des rebonds incroyables après cette pandémie. On... On se promet tous dans nos vies de faire ce qu'on n'a pas fait en 2020-2021. Donc, il y a quand même des perspectives intéressantes pour l'économie, j'imagine.
0: Absolument. Puis, euh, l'idée que, Sophie, euh, euh, on se posait la question en, en début de chronique, s'il allait avoir euh, une session qui allait être euh, prorogée, bien, ça pourrait être l'opportunité de, de repartir avec, euh, avec un discours du trouve basé sur la relance économique. Puis on le sait déjà, le, le premier ministre commence déjà à nous dire que son obsession, euh, ça devient l'économie. Puis c'est à ça qu'il réfléchit. Puis euh, la relance est, est importante. Mais ça va peut-être être, être l'occasion de dévoiler le plan de relance. Puis qu'on puisse tourner la page sur un un, un an, un an et mm demi -hmm. qui a été très difficile pour les entrepreneurs québécois et pour l'économie en général.
1: Parlons maintenant des joueuses et des joueurs à surveiller dans cette session parlementaire. Sophie, deux ou trois joueuses, joueurs dans l'opposition?
3: Oui, bien, moi, je, je trouve qu'il y, y a vraiment une dynamique intéressante à surveiller du côté du Parti québécois parce que, bon, on, a, on sait, on a un chef euh, du parti qui n'est pas encore à l'Assemblée nationale. En contrepartie, on a un chef parlementaire qui est Pascal bb qui, lui, est un parlementaire aguerri, qui performe très bien. On l'a vu encore euh, cette semaine, il a fait plusieurs sorties à la défense des régions par rapport à la situation sanitaire. Euh, il y a pris beaucoup de rayonnement. Comment Paul Saint-Pierre Plamondon va réussir, lui, de son côté, à se positionner à travers tout ça? C'est dans un contexte où le Parti québécois ne fait pas nécessairement des chiffres extraordinaires. Donc, comment on réussit à ramener ça?
1: Yasmine, un ou deux joueurs à surveiller dans les oppositions?
0: Ben, en fait, le remaniement, euh, le remaniement parce que de Dominique Angla nous donne des critiques de l'opposition officielle qui vont croiser le fer euh, avec des ministres euh, de la CAC et évidemment, le, le duo euh, Marois-Risky, euh, député de Saint-Laurent et critique en matière, euh, non seulement de d'éducation, mais aussi maintenant de Capital National, contre nul autre que Geneviève Guilbault, qui est la vice-première ministre. Ça, ça va être tout un duo à surveiller, deux politiciennes Très talentueuse, qui s'exprime avec aplomb. Euh, ça, ça promet pour la période de questions. Et sinon, il y a euh, Hélène David qui est critique en matière d'enseignement supérieur, qui elle à ouais. croiser le fer, avec Daniel mécan ministre de l'enseignement supérieur. Donc, deux femmes qui connaissent l'enseignement le, supérieur. Euh, je me demande comment Hélène David va pouvoir concilier la critique avec le bilan libéral. Pourquoi elle a été ministre de l'Enseignement supérieur, donc euh, les actions qu'elle a pu poser pour, euh, traditionnellement, on met pas les anciens ministres comme critiques de l'opposition quand oui. ils perdent les élections. ben Dans ce cas-ci...
1: Oui, ça devient la norme dans le cabinet fantôme de Dominique Anglade, non? Il y, y a Isabelle, Isabelle Melançon. Melançon. Oui. Ben oui, c'est ça, Sophie. Oui.
3: On en ramène quelques-uns, effectivement. En même temps, ça, ça a les avantages et des inconvénients de faire ça. Savoir Isabelle Melançon, qui est ministre de l'Environnement, pour la dernière portion euh, au pouvoir des, des libéraux, elle était là, je crois, à peu près 18 mois, euh, était assez appréciée dans les mmh. milieux. Donc, de la ramener, peut-être que c'est une stratégie pour réussir à se repositionner. Pas une ministre qui s'était brûlée, Isabelle Melançon. Et Christine Saint-Pierre
1: à la culture?
3: Oui, même chose, effectivement.
1: Yasmine, là-dessus?
3: C'est plus dans les... Euh, c'est
0: plus dans les gros ministères, tu, on a vu que Carlos Leitao, maintenant, est à l'économie, mm -hmm. plutôt que d'être euh, aux finances. Euh, on, on voit que André Fortin n'était pas au transport, euh, Gaiton Barrett n'est pas à la santé. C'est plutôt dans les grands ministères qu'on hésite okay. de, euh, de placer les anciens ministres, euh, notamment l'éducation, mm -hmm. la santé,
3: les finances, le Conseil du Trésor. C'est une bonne idée quand même de faire rayonner les nouveaux joueurs. Puis je pense que les libéraux ont quand même un montefi euh, une Marois Risky, euh, mettre l'emphase sur des joueurs qui sont peu connus mais qui rayonnent qui performent bien. En ce moment, je pense que c'est une stratégie gagnante pour devenir Anglade si elle veut se repositionner.
1: Du côté des ministres, maintenant, aura-t-on un remaniement? Sophie? J'aurais
3: pensé que oui, moi, cette semaine. C'est, euh, Il y avait de, de, des signaux, je trouvais, qui, qui semblaient vouloir dire que oui, finalement, on pense que euh, bon, les changements, on sait que j'en pense Robert, j'étais beaucoup critiqué dernièrement, donc on s'est posé la question restera-t-il en poste ou sera-t-il remplacé? Euh, on lui a envoyé des renforts, me dit-on. Euh, apparemment, il y a, son équipe va changer autour de lui. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas tout de suite de remaniement. Peut-être qu'on profitera justement d'un d'une prorogation pour pour faire un brassage nécessaire ou qu'on attendra en septembre pour se donner une dernière année avec de nouveaux joueurs euh, insoufflés du temps neuf au sein de l'équipe.
1: Qui, par exemple, Yasmine, as-tu une idée des nouveaux joueurs euh, ben, dans l'équipe ben, ministérielle?
3: Ben, il pourrait y avoir Joël Boutin, qui est député de
0: Jean Talon et euh, est une députée qui pourrait... Très facilement, euh, rejoindre euh, le, le conseil des ministres, une personne qui est très articulée, qui connaît bien les dossiers, qui a déjà été chef de cabinet, donc qui connaît un peu le fonctionnement de, de l'appareil gouvernemental et qui pourrait être euh, efficace euh, des jours un. Donc, Joël Boutin, définitivement, euh,
3: une députée à surveiller.
1: Et toi, Sophie, qui vois-tu?
3: Je pense aussi à Samuel Poulin qui... Oui. Euh, qui est secrétaire euh, parlementaire, qui est responsable des questions de la jeunesse, euh, proche du premier ministre, euh, un gars euh, très dynamique aussi. Puis dans une région où il y a peu d'élus qui sont euh, au conseil des ministres, là, qui sont autour de la table, donc euh, Samuel Poulin, euh, député dans la région de la Chaudière-Appalaches, pourrait être une, une bonne recrue, un jeune aussi, intéressant suivre.
1: Un autre élément va apparaître en arrière-plan aussi, il y a des élections qui se profilent à l'horizon, n'est-ce pas Yasmine
0: oui, ben un an et un an et demi avant les élections euh, en 2022. Alors, euh, on commence tranquillement à rentrer dans une période préélectorale électorale où euh, les annonces vont être à faveur électorale et les interventions aussi. Ça, c'est toujours euh, très intéressant pour euh, à analyser de notre point de vue là, de voir euh, comment les stratégies changent qui deviennent plus positifs pour la population, des mm -hmm. bonnes nouvelles. On se rappelle on se rappelle que, par exemple, le gouvernement Couillard, les six derniers mois, ben, c'était le festival des annonces. Et, oui. <rire> et euh, c'est bien correct. C'est la
3: stratégie qu'adoptent tous les partis en période préélectorale.
1: Sophie, là-dessus?
3: Oui, bien, 18 mois. En fait, on dit souvent on dit deux choses. On dit que six mois, c'est une éternité en politique. Et on dit que 18 mois, c'est demain matin, quand il y a une campagne électorale à préparer Mais ben oui,
1: c'est qui a raison?
3: <rire> Est-ce que est, les deux sont vrais? Les deux sont vrais. Les deux sont vrais parce que le vent peut tourner tellement rapidement. Qui crut l'an dernier, quand on a commencé la session parlementaire en janvier, qu'une pandémie mondiale nous frappe, frapperait de plein fouet? Les priorités qu'il y avait l'an dernier, si on retourne, c'était pas du tout la même chose. Donc, six mois peut être une éternité. Par contre, 18 mois pour préparer une stratégie électorale, faire le financement, euh, trouver les bons bénévoles, les bons candidats pour essayer de se positionner, euh, c'est très rapide. Donc, tout le monde est en mode préélectoral déjà euh, et on réfléchit à comment va se dérouler euh, en post-pandémie cette campagne électorale
1: Bon, ben on va surveiller ça euh, tous les trois, puis on va s'en reparler à plusieurs reprises pendant la session parlementaire. Donc, merci beaucoup, Sophie Villeneuve. Merci, Antoine.
3: Bonne M semaine à vous deux.
1: Merci beaucoup, Yasmine Abdel-Fadel.
3: Merci beaucoup. À très bientôt.
1: Je rappelle que Sophie Villeneuve est présidente d'Article 79, un service de surveillance parlementaire, et Yasmine Abdel-Fadel est directrice des communications d'une firme de service conseil. Et c'est tout pour là-haut sur la colline en ce vendredi. Merci d'avoir été des nôtres toute la semaine n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à lundi.
0: Cube Radio.